0: Sing me a song of a last that is gone, say could that last be I Mary of Souls. She sailed on a day over the sea to the sky. Olá ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Dina Cast numa edição especial Edição dupla Uhu. -huh! <risos> e para fazer essa edição dupla, a gente tá apresentando também em dupla Eu, Gabriela Nobre, tô aqui com Vilma Vicente Olá, forasteiras
1: e forasteiros
0: E hoje a Ana não, tá, não tá podendo participar por problemas
1: técnicos Então a Ana não, não vai participar dessa gravação A gente tá revezando aqui, eu e a Ana <risos> Por sinal, como a Ana mesmo lembrou, a primeira vez que ela não participa A primeira vez que vai estar só eu e a Gabi Falando nessa quarta-feira. o Coro
0: vai comer aqui
1: hoje. <risos> Ó, se vocês viram a Ana e a Gabi discordando na, no último programa, é capaz de ver a Gabi discordando, porque a gente discorda bastante.
0: Ou não, né? Vamos ver, vamos ver é. o que vai, vai ser desse programa aqui hoje. Bom, gente, vamos iniciar aqui, pra, primeiro explicando, né, para todo mundo. Pedir desculpa que a gente não gravou, é, a gente não publicou no tempo certo o podcast sobre o episódio 4, foi. Por problemas diversos
1: Todo mundo estava enrolado E no exatamente. fim não deu para a gente fazer Foi mudanças é, Muito trabalho Enfim, muita coisa aconteceu Mas a gente recebeu tanta mensagem bonitinha Nas nossas redes sociais Que foi um gás para a gente voltar e gravar também
0: não eu queria agradecer exatamente Todas essas mensagens a gente leu E a gente está aqui Para fazer um programa duplo Hoje a gente vai falar sobre
1: o episódio 4 E sobre o episódio 5 Dois episódios que eu achei até muito bons. Na verdade, um muito bom e o outro mais ou menos. É,
0: eu quero saber qual foi esse
1: muito bom e mais ou menos.
0: Mas enfim, vamos... vamos... E eu queria também aproveitar que a gente está nesse, nesse momento assim, mundial e dizer para vocês, gente, lavem as mãos, álcool gel... Não fica espirrando na, na perna das pessoas e fiquem em casa. A gente tem dois livros, quase três, fechadinhos para vocês ouvirem nosso podcast. Então, assim, tem entretenimento. tá cheio de canal abrindo. Está cheio de, de TV, né? De canal de TV abrindo sinal pra vocês ficarem em casa, tá cheio de tutorial na internet, pra entreter
1: criança, pra entreter adulto gente, tem uma cama pra vocês dormirem, pra quem puder é isso aí gente, quem pode ficar em casa ó, só que só os fãs de Outlander tem oito livros pra ler, tem quatro <risos> temporadas e meia praticamente, né, pra assistir tem os nossos podcasts tem os grupos no Facebook, você pode passar horas também debatendo falando sobre um monte de coisa Assim, se você é, pode ficar em casa e tá batendo do tédio, tem, se você tem internet também, tem muita coisa pra fazer. Se você não tem internet, cara, vai bater papo, sei lá, com... Enfim.
0: E sempre <risos> bater tem, papo gente, com uma pia de louça, uma pilha de roupa, uma, um chão pra varrer, sempre tem. Então, assim, não vamos deixar o tédio e nem o desânimo dominar esse momento. Vamos fazer coisas boas, é, em coisas boas e fazer a nossa parte. Vamos cuidar um dos outros. Se você acha que você tá no obje, vou só compartilhar com vocês que na sexta-feira
1: minha passagem estava marcada para passar minhas férias na Escócia. Então. Ah, toda vez que você lembra isso, dói meu coração. E olha que é com você, mas o meu coração dói. Exatamente. Nenhuma frustração vai ser maior que
0: a minha, gente. Vocês, como fãs de Outlander, eu tava indo lá, marquei com o Jamie, falei com o Claire,
1: tava lá o chá pronto para mim. E. Tava. Tudo certo para chegar nas pedras e voltar pro século XVIII. <risos> Se eu sobrevivi a essa
0: frustração, vocês podem, eu tô aqui me arrumando também do jeito que dá. Eu, eu compensei, porque eu, como eu ia de férias, comprei um jogo de lençol novo para mim. Vou dormir, ah. vou ler, vou ver sério. Certíssimo. <risos> Minhas atitudes. Ótima <risos> E é isso aí, gente. Então, bora começar falando aqui sobre os dois episódios. Que foram lá na, em Outlander na quinta temporada Bom, o episódio 4 Foi The Company We Keep Que é basicamente A, a companhia que nós mantemos né, no, que, que escolhemos, algo assim é, uhum. foi, foi Roteirizado pela Bárbara Stepansky E o diretor Foi o Jamie Pine O Jamie acho que foi o mesmo que fez o episódio 3 né, Que foi o episódio lá da Casa Assombrada Eu acho que sim É, então Não gosto dele
1: Engraçado, eu tava percebendo que geralmente é, é, tipo assim Se o roteiro Geralmente se for uma mulher o diretor é homem Se for diretor uma mulher Geralmente o roteirista tem algum, um homem junto Eu tava percebendo isso agora nos episódios Sempre eles estão colocando ali Um homem e uma mulher Será que tem alguma relação, alguma coisa? Não sei, eu acho que de repente pra ter os dois pontos de vista No roteiro e direção Na essência da, do episódio Não sei, né, também
0: é. Bom, gente, é... indo para episódio, eu não sei nem se tem muito, muito o que comentar nesse episódio 4. O episódio 4, na minha opinião, foi bem chato.
1: Eu achei um episódio mais ou menos, e na verdade ele tem dois núcleos só. O um núcleo de Brownsville e o um núcleo de Fraser Ridge. Vamos falar primeiro de um núcleo e é. depois de outro, Gabi?
0: Não, vamos, eu queria dar um, um panorama geral e depois a gente fala do... Enfim, bom, gente, eu achei esse episódio meio paradão, sabe? meio, uhum. Mas assim, sendo muito, muito justa, muito honesta, é bem fiel ao livro, que é arrastadíssimo.
1: Então, a temporada toda eu tô achando muito fiel ao livro, assim. Eu achei um, um episódio meio parado, mas também eu gostei da parte da essência dele, a o que eu tô vendo muito nesses episódios, sempre tem uma parte, uma essência bem romântica que tá acontecendo. Tipo, essa, essa, esse caso de amor aí no meio da treta aí desse negócio da milícia, esse caso de amor da, Ali, da Alicia e do Isaiah Morton, que é um, um caso de amor todo estranho, né? O cara é casado, se envolveu com a menina. A gente pensa, cara, que filho uhum. da puta. E depois você descobre que o cara, na verdade, foi um casamento que ele teve arranjado, não ama a mulher, não, não dorme com a mulher, não tem filhos. Você fica assim, meio que sem, sem saber é, como torcer ou como... Odiar, sei lá, o Isaiah morto. não sabe se ele é um, um aproveitador ou se ele realmente se apaixonou por ela, né? Mas no fim, parece que ele realmente se apaixonou. Ele realmente se apaixonou por
0: ela, mas cara, história chata também. Agora, a gente, episódio. Eu gostei coitado, muito. De...
1: Começo... O que você ia falar? Não, eu ia falar que eu gostei muito da, da comida de rabo que ele dá no, no Roger e no James sobre eles irem embora e abandonar a mulher dele. Eu achei lindo
0: dele. isso que ele falou, mas cara. Nada a ver ali no meio da guerra, mas, assim, vou começar, vamos começar do começo, né, cara? O episódio começa já com o pobre do Roger fazendo merda. Ai, gente, o Roger <risos> é uma derrota total, né? Meu Deus. Aí ele tá lá numa situação. O, o Gente, eu queria só dizer que eu super entendo que o Roger não foi criado pra isso, etc, etc, etc. Mas ele tá ali. E, gente, de onde, onde que ele achou que era uma boa ideia resolver o problema entregando um dos
1: seus, dos, dos seus homens pro cara que quer é matar o cara. O outro lá o cara. Ali. Cara, não sinceramente, não um... eu fiquei com pena do Roger nessa cena, porque tipo assim, ele agiu de acordo com os princípios dele, a gente sabia que ia dar maior merda, a gente, porra, como é que você foi entregar o cara, a galera, os outros homens fugindo, provavelmente os homens também deviam alguma coisa e sabiam que se entregou aquele, podia entregar outros, né, só que ao mesmo tempo o Roger <risos> tava ali na convicção dele de manter todo mundo vivo, sabe, não vou que não Por... dele, gente aí eu... tu eu... acha
0: que um. Eu quebra-pau
1: com uma família é pior do que a
0: guerra que ele tá convocando todo mundo a única coisa que eu achei interessante é que ele começa a falar um monte de frases de que ele pega a base histórica né? e uhum. aí ele foi, ele foi querer aplicar as frases caramba, <risos> ah, que deu certo
1: óbvio o que Jamie super, super ele entediado assim. ele falando e o Jamie olhando pra tudo tipo, uhum, uh, tipo ah você sabe tal coisa? Ele, ah não sei, mas eu sei, que tô sentindo que você vai me contar agora <risos>
0: Gente, ele vomitando aquele monte de frases pro Jamie, o Jamie assim, só pensando, cadê o meu whisky, cadê o homem, o que, que, que você fez aqui, menino, na minha presença, como é que você tinha tantos anos e agora você tá comendo gente, sabe, o que, que você fez aqui, e o Roger igual uma criança, tipo, ah, é, sabe aquela criança que, que vai lavar a louça e, tipo, quebra a metade, ah, não, ela tem a louça.
1: Mas o bom é que ele sabe que ele fez merda, né, cara? Porque quando o Jamie pergunta pra ele, e quando eu colasse a bebida, o que, que você ia fazer? Ele, ó, oh, eu tava esperando que você chegasse antes. Tipo, eu tava esperando você chegar pra me salvar. Ele admite, sabe? Ele admite que não, Ai, que não, não sabia ainda? como conduzir a situação. Aí a solução do Roger é entregar um dos de homens dele que ele
0: jurou proteger, encher o pessoal de uísque, o uísque vai acabar, e o uísque com certeza era provisão por algum tempo é mais longo e já não ia dar. Cara, o Roger é muito errado, cara. É muito errado. Mas aí no final o Jamie fala, né, que como o Roger saiu explicando um monte de frase, um monte de palavra, aí no final o Jamie eu não te ensinei o significado de, da palavra
1: capitão. <risos> Coitado do Roger, cara. Tipo, e, e cara, melhor solução. Eu acho, assim, muito doido, porque o Jamie, ele é muito, assim, prático. Ele chegou pro Roger, pô, o pessoal da casa se rebelou, você tava com uma milícia aqui com um monte de homem, uma palavra sua, e a milícia, a milícia ia dominar todo mundo da casa. Só que também, tipo, por esse, esse lado é, do Roger em ser criado por um pastor, ele pensa assim, caramba, se for ter um confronto aqui, não só o pessoal dele pode se ferir, mas todo, todo o pessoal da casa. Sei lá, eu fiquei com pena do Roger. Eu tô sentindo pena do Roger esses episódios.
0: Ai, cara, zero pena. O Roger é todo errado.
1: O Roger
0: não, <risos> o Roger não ajuda a gente a ajudar ele, cara. A gente tenta. De novo, eu entendo que ele não foi feito pra isso. Essa coisa toda. Eu entendo, Roger. Eu te entendo. Mas, cara, porra. Não dá uma dentro esse menino, cara.
1: E ali ele sofreu, as consequências, né? Homem fugindo, levou uma comida de rabo do Jamie. Enfim. Não, então dando. Só Enfim. embebedar o povo e cantar pra todo mundo ficar feliz não deu certo, Roger. Pois
0: é. E no final não deu nada essa história, né? Só deu merda. Porque no fim das contas o homem sai, consegue fugir com a mulher e fica lá o Jamie e os, bro os, os Browns, né? Todo é... mundo com raiva do outro. Ah, o Jamie, aqueles planos dele aquele patético lá que dá certo, maravilhoso, né? Tipo, libera as, os cavalos pra um lado para despistar. Não, o cavalo não. Era. O que era aquele bicho lá, cara?
1: Os bodinhos, né? Eram os bodinhos. Na verdade, o Jamie é. liberou os cavalos E falou que o que espantou os cavalos foi o bode Um bodezinho lá que, Sim, que sim, ele, mas ele, ele libera os bodes Pra despistar Pois é, que Ele acha que ele super enganou Mas o Richard Brown, pela cara dele ali Sacou muito bem que o Jamie Tava aprontando alguma coisa, entendeu? A, a olhada que ele dá pro Já Jamie Já deve ter
0: feito a mesma coisa na vida, inclusive
1: <risos> Ah, tem uma coisa desse núcleo que eu achei interessante que você e a Ana comentaram no episódio 3 sobre as consequências ali daquele take do Fergus pegando o papel, né? E a gente viu nesse episódio, né? Ah, sim, eu reparei isso. O Dr. Rawlings no jornal. <risos> sim, porque tanto, tanto,
0: tanto foco naquela cena tinha que dar em alguma coisa. Se espalhou lá pelo aqueles, lado dele lá que eles estavam... E aí o melhor é a mulher lendo aquilo e desdenhando, né? Tipo assim, olha que absurdo isso que tá escrito aí.
1: Eu achei maravilhoso, é quando a Claire vai e conta pro Jamie que o Dr. Rollins é ela. Ah, eu sou E o Jamie, é Jamie tipo, ótima. você casou com mais alguém? Tem algum marido seu que eu devo saber? <risos> Mas o sobrenome? Ai, gente, essa cena foi muito boa. Essa cena foi maravilhosa, porque ele olhou pra ela do tipo assim, como,
0: como se estivesse perguntando todas, né? Tipo, é o marido que eu devo me preocupar? Ah, então tá bom, então corta aqui e vida que segue. É muito legal, mas você vê que é a palavra
1: da Clea já se espalhando. Eu achei ótimo. Ah, é, eu gostei também. Eu gostei do que foi mostrado em Browseville. Eu gostei dos principais irmãos lá, os Brown, o, o Lionel Brown e o Richard Brown, que o Lionel meio que é o irmão burro e inconsequente, e o Richard Brown é o que sai para resolver as coisas, entendeu? Então eu gostei uh -huh. da, que botaram dois bons atores e deram, vamos dizer assim, uma atenção eu achei um pouco mais especial para eles, porque, gente, pelos livros a gente vai ver mais desses dois personagens para frente. Eles vão ser importantes mais pra frente. Então, eu acho que foi uma boa introdução ali que fizeram dos brown Fizeram ali o Richard Brown com aquela desconfiança. Mostra ele com uma certa desconfiança ali com o Jamie com a Claire. Ele perguntando, dizendo pra Claire dormir na casa. O jeito que ele tava falando, que jamais ele ia deixar uma Lady. E no final, ele vendo ali o Jamie durante a fuga dos cavalos, sabe? Eu achei que ficou bacana pontuar essa desconfiança deles ali. Eu gostei. É, Ok.
0: Bom, gente, pra resolver pro Roger parar de fazer besteira A melhor solução é tirar ele dali, né Juntando com uhum. o fato de que a Clé tinha que operar lá os Zayas, né Que tá é, todo o... mundo piorando Então o universo conspira pra que tudo se resolva A Clé sai daquele meio lá perigoso O Roger também para de fazer besteira uhum. E volta pra ele Aí o Roger sempre com aquele, aquele Nh -nh -nh -nh", Ah, ele não confia em mim E a Claire sempre consertando Eu acho fofinho a Clé consertando os cara, que saco que ela, ele confiou pra você o que, ele, o que é mais precioso pra ele. Cara, todo mundo aqui sabe que se acontecer uma merda, quem vai salvar quem é a Claire que vai salvar o Roger. A Claire tá que nem eu, ela tá sentindo pena do Roger. É, mas se acontecer uma situação, quem vai salvar quem ali vai ser quem? O, a Claire que salvou <risos> o Roger, gente. Que foi o que aconteceu quando salvou ele lá do negócio dos índios, que era ela que ficava lá carregando o Roger, com faca, com índio, com todo mundo, e o Roger lá, assim, todo ferrado. Mas tudo bem, ninguém precisa saber. O
1: Roger não
2: precisa
0: saber. É. Ai, gente, e a gente não pode deixar de comentar, cara. Jamie dançando. Deve ser a, a dança típica depois de 50, né? Porque na primeira temporada <risos> era o, o Murta dançando daquele jeito, agora o Jamie conseguiu a vez dele.
1: Uma cena muito aguardada, pra quem já tinha visto as prévias, né, do episódio. Eu achei bonitinho, ele dançou olhando pra Claire, todo tímido ali. A Claire é tipo: ah, gente, meu homem, tá? Bolsa cheia ah. de molde. <risos> Eu pensei
0: que ele ia chamar ela pra dançar, quando ele olha assim, mas aí não, é só pra se exibir mesmo. Eles casados, né, cara? Que é uma coisa que demorou uns assim, mais de 20 anos pra conseguir acontecer tranquilidade. <risos> Quando essa dança tem aquele, eles bebinhos lá voltando pra casa, no meio do mar, falando muito bobagem. Eu acho essas cenas fofas, mas eu não sei. Às vezes eu tenho impressão que elas estão meio desgarradas, sabe? Eu não sei explicar o que o que, que, eu, que eu acho. Cara, ai,
1: eu gostei. Eu gostei porque essa cena não, foi gostei. bem fiel, à cena do livro. E puxou pra eles já começarem a falar sobre o bebê que, que tinha que ter, né? Não tinha como levantar esse plot lá dos Bradley's sem falar pra mim, pelo menos, era a parte mais esperada essa conversa da Claire e do Jamie sobre o bebê o Jamie ali pensando que talvez fosse a última chance deles criarem uma, uma criança juntos sabe, eu gostei muito da forma como foi adaptada da Claire, dizendo que ama a casa deles, ama ele, que tipo, não importa mais na vida que eles levam agora, eles tentarem construir uma coisa que eles não tiveram, sabe que ela ama o que eles têm agora e pronto, acabou. Eu achei linda, 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 linda essa cena deles com o bebê. Falando sobre o bebê, né? Foi bem legal essa
0: conversa, e foi tudo resolvido, né? não,
1: Essa questão do bebê, e tem
0: uma solução ótima, porque aquele casal que ficou com o bebê, ele tinha perdido um, um filho, na verdade, né? Sim, sim.
1: Então, Engraçado que nos pronto, livros pronto. é um pouco diferente também, né? Que nos livros a, a galera tá mais interessada nas terras que vão vir com a bebê, sendo que na série eles não focaram muito nisso, né? Tiraram deixaram só ah, então a mãe se, ape... se pegando a criança mesmo. Eu
0: acho ótimo porque é uma coisa que a menos que aconteça alguma coisa lá pro livro 8, 9, 10 sobre isso não dá em nada gente. Valei, pronto.
1: Poupa pronto. tempo, né Gabi? Poupa, é, mas Poupa minutos preciosos nada. da série. Minutos preciosos. Então, enquanto isso,
0: lá em Freitas Reed, Briana tá lá de dona da fazenda, tomando conta de tudo. Não, primeiro chega lá a senhora Burke falando que tinha um irlandês batendo altos papos com o Jamie, né? Então ela já fica com o pé atrás, porque a Brianna sabe que o, o Stephen Bonner está na área, que tá vivo.
1: Eu entendo ela, né? Que ela já sabe que ele tá vivo. E um irlandês loiro é muita coincidência, cara. Muita coincidência. Eu ficaria cabreira também no lugar da Bri.
0: Exatamente. E aí, mas aí mostra ela cuidando da fazenda e tal,
1: e... E a Bri foi esperta, né? Ela falou logo para Liz e para elas irem para casa grande, para elas ficarem mais protegidas ali. Ela meio que não fala nada, mas já tá tomando mais atitudezinhas, né? Ah, é muito melhor ficar lá mesmo. Eu acho que a Marcia, ele também foi. Porque o
0: Fergus uhum. também tá viajando, não. No livro o Fergus não vai junto, mas na, na série ele tá viajando juntos. Então nada mais justo do que ficar todo mundo lá na casa grande, junto. Só que essa parte que o, a criança some... Ai, gente, eu não, eu não gosto desse tipo de... Desse suspe... Esse é a coisa desse diretor e ele não tá fazendo um trabalho ruim. Eu acho que ele tá fazendo um trabalho bom nessa linguagem que eles escolheram para essa para essa questão eu que não gosto muito desse eu acho que é um suspense meio forçado sei lá não, não sei não gosto
1: muito não ah eu acho que a cena eu gostei da cena porque eu achei bem que serviu para mostrar o pico de surto da Bri e, e meio que que foi a entrada para aquela conversa da Massa ali com ela sabe eu gostei muito ali da da Massa ali acalmando ela contando toda a história sobre o pai dela eu eu gostei muito dessa conversa delas duas assim eu achei bem interessante uhum. então eu achei que foi um gancho bom, essa cena do James sumindo, o surto. E o tempo todo o gerbão ali falando, bola, bola, ele foi pegar a bola.
0: Ixi, que raiva de criança é essa que não faz um barulho, gente? Não é possível. O garoto, o bebêzinho... Gente, sem sacanagem. A criança só fica sentada. Ela engatinhou uns 3 quilômetros. Tipo, abriu a porta, fechou a porta,
1: olha, com a bola ali no lado. Gabi. Ai, gente. Não, Como sério. mãe, eu vou te falar que... Quando a gente menos espera, eles ficam quietinhos, não. somem piscam, e a gente não percebe. Eu te digo porque o Ben tá começando a andar agora. E às vezes eu tô aqui, baixo ali na sala, tô fazendo uma... Rapidinho, assim, menos de um minuto, quando eu vejo ele já tá engatinhando dentro do quarto, sem fazer barulho nenhum, sabe? Às vezes acontece. Ai. É raro, mas às vezes acontece, sim.
0: Aquelas portas pesadas lá que o Jamie fez da árvore, que é uma árvore inteira, um tronco, praticamente. Tudo bem. <risos> Mas é. enfim, tudo bem, gente. Foi só pra manter o clima de suspense e tá ok. Beleza. E é. acho que
1: foi isso, né? O episódio. O episódio 4 foi isso, né? Não, não teve muita coisa Deve de... Teve nada demais. Enfim, não teve, não teve muito o que falar desse episódio 4. Foi um episódio mais ou menos. É, foi ok. Foi um episódio que passou em minha vida. Então, gente, foi isso o episódio. Vamos agora dar as notas. Posso dar a minha logo, Gabi? Vai na fé. Ó, <risos> oh, esse episódio pra mim foi mais ou menos, então eu vou dar sete meios barris de uísque que o Roger deu lá pra tentar apaziguar os ânimos. <risos> Gente, eu pensei
0: que você ia dar uma nota até mais alta. que eu tô mais revoltada
1: que você. É, eu vou dar... Não, porque eu acho que o último foi oito. E eu achei, assim, um pouquinho chatinho. Pior. Mais do que o último. É, ele não foi, ele não foi ruim, tipo,
0: ruim, tipo, ele não foi um creme de menta, ele foi chato, ele foi arrastadinho, com, pe, com pedaços legais. É, eu vou dar sete... Ah, já sei, eu vou dar sete frases filosóficas históricas do Roger para <risos> explicar esse episódio. Boa! <risos> e é isso, gente. Então agora a gente dá um pulo direto para o episódio 5. <risos> Então agora vamos falar sobre o quinto episódio da quinta temporada Perpetual Adoration Que é a Esse que... hino de episódio Na minha humilde opinião, o melhor episódio até agora Foi um, um episódio Claramente Feito para os fãs do livro Ele foi um episódio De, gente... Segura na minha mão e fica aqui comigo, porque, cara, o que teve de flashback, o que teve de história que a gente sentiu falta lá nas temporadas passadas, teve de tudo. Foi um episódio, realmente,
1: que foi um o episódio. Mas, Gabi, antes da gente começar a falar do episódio, quem foram os maravilhosos roteiristas que escreveram essa pérola? E o diretor que conduziu esse episódio? Ótimo! <risos> os
0: roteiristas foram Alison Evans e o Steve Kornaki. Eu não sei quem é nenhum dos dois.
1: Eu acho que eles nunca escreveram. Pois sei. é, eu já tô amando essa dupla. Mal conheço e já admiro pacas. E o diretor foi a Mira
0: Menon. Menon, né? A Mira Menon. É, foi... A Mira, nossa chegada. Mirazinha. <risos> Gente, foi um episódio, cara. Que, assim, para quem se queria desistir da série qualquer coisa, eles fizeram um apanhado, uma retrospectiva ali, falou não, gente, olha
1: só, a gente já passou um por tudo isso junto, fica aqui. Fica, vai ter bolo. <risos> cara, foi assim, comparado ao episódio passado, logo de cara, na, na cena ali de abertura, no card de abertura que dá o nome do episódio, eu já tava gritando, tipo, ah, que fã-service maravilhoso. Pra quem não lembra, foi a capa do livro O Pirata Impetuoso. Quem lê os livros, sabe muito bem. A história no livro, sobre esse livro, ele é meio diferente, porque é... Muito diferente, e... passa no livro 3, né? Exatamente.
0: Na verdade, eu gostei muito desse episódio, mas teve um fato que eu não gostei muito. Que eles mudaram uma coisa, não. Na... Camila, vem você! Ai, ah, gente, olha só, desculpa. Não é... E assim, não é um ódio, tá? Só não sei se eu gostei tanto... É, a Claire, no livro, ela vai para a Escócia. O que, que acontece? Esse, esse paciente dela, o Graham, ele tá se tratando há muito tempo. Eles ficam realmente amigos porque ele é escocejo, Tudo aquele relacionamento que mostrou. Só que no livro, tinha é, uma hora que ele cansa de se tratar. Eu acho que ele é mais velho. E ele pede uhum. para parar. E, ele, e ela faz o... Ai, como é que é o nome? nome. Eutanásia. Tá ela pratica a eutanásia pedindo dele. Ele quer morrer e ela vai lá e aplica um remédio, né, pra, pra resolver esse problema uhum. lá, porque sim, a Clé já fez isso antes, da porque ela já tava
1: vendo ele sofrer há muitos anos, né, com paixão é,
0: e não tinha mais solução, então ela pratica a autanásia. só que uma enfermeira vê provavelmente conta pra alguém, só que como a Clé já é uma médica super respeitada e tal, não sei o que, no livro o que acontece com a Claire é que ela é promovida afastada, é isso. Não, não, primeiro primeira é promovida, né? Tipo, promovida diretora, porque assim, ela não fica mais em contato com os pacientes, é, que é uma coisa que para ela é a morte, e ganha também uma licença. Ela ganha umas férias, então ela tira umas férias forçadas e ela resolve ir para a Escócia por conta disso. Então, assim, aí, aí que começa toda a parte do. Então ela está para a Escócia, com a Briana, etc. Na série, o que acontece é quase um erro médico. Não foi exatamente o erro médico mas, dela, mas foi assim, ele morre de uma alergia ao medicamento lá do tratamento que eles iam fazer E ela se sentiu responsável e assim, eu entendi, ela se sentir responsável, afinal de contas o o um medicamento que é um tratamento que ela estava conduzindo E cara, eu não sei se eu, eu gostei muito disso não, sabe? É como se ela tivesse errado e
1: ela que pede licença, nunca que a Cléa ia fazer isso é o único porém que eu tenho, tá, gente? Não me matem. Eu achei, na verdade, não é que a Claire pediu licença do hospital por ela estar se sentindo culpada, nem nada. Eu imagino ali que a amizade que ela fez com o Granha na série, vamos dizer assim, que o Granha, eu acho que pelo fato de ele ser escocês, e mostrou pra ela que ela, queria, enfim, que a vida é curta, que, enfim, que tudo pode mudar a qualquer hora, meio que deu a, o pontapé pra ela resolver viajar e contar pra Brianna de uma vez, que o Jamie era o pai dela na série, ficou diferente mas eu gostei bastante da adaptação eu achei que, eu achei que o fato de eles conseguirem adaptar essa essa cena, que era do livro 3, agora na quinta temporada eu achei que ficou muito bem adaptado, na verdade é, então, não é que eu não gostei você queria que fosse mais fiel, vamos dizer assim eu não digo que nem aconteceu. mais fiel,
0: mas eu não gostei muito da troca de de eutanásia por erro médico ou ainda, não sei se eles, de repente, não quiseram botar essa questão da eutanásia, é, de discutir a eutanásia na série, mas eu preferia que não fosse um erro médico. Eu preferia
1: outra coisa. Eu imagino, assim, que mas o é gancho culpa, não é gente. nem erro médico. Eu acho que o gancho é pra ter como botar um gancho pra o paciente dela tá ligado à penicilina que ela estaria fazendo ali no século XVIII, sabe? Eu acho que... Ah, sim, enfim. Pra linkar uma coisa com a outra, eu acho que eu nem encarei como erro médico, na verdade. Eu até achei... Curioso o Piti que ela deu ali porque ela não foi notificada. Gente, <risos> um não ataque no de telãe. Por ela não
0: ser notificada? Ela tá certíssima. Eu tinha quebrado aquela enfermaria toda. Eu ligo pra ela <risos> o tempo
1: todo pra qualquer porcaria. O paciente dela morre e não vai me ligar? E não havia Não, e o, tá melhor, o melhor é a enfermeira, tipo, sei lá, eu sou nova aqui. <risos> Por que não me ligar? É, é sei lá. O que é <risos> você, minha filha? O que você pensa que é pra falar pra criar desse jeito? Ah, nasce de novo. Não, e esse Graham, ele linkou também com um, mais uma cena lá da primeira temporada sobre, que fala sobre a duração perpétua que a gente, a gente viu lá na primeira temporada, lá naquele mosteiro que o Jamie ficou entre aspas internado depois de ser estuprado e espancado pelo Blackjack e a gente viu de novo agora na quinta temporada eu tô achando que essa te quinta temporada tá trazendo muita referência à primeira temporada e eu tô amando isso
0: Exatamente, por isso que eu digo que é uma, uma temporada que está toda é, sendo feita para os pães dos livros, isso está uma coisa muito evidente. E, e eles estão trazendo muita coisa que faltou e que foi reclamada nas temporadas 3 e 4. Aí o pirata Petuoso. O, uhum. o Joey Bernard aparecendo, gente. Pena que ele aparece pouco, eu queria que ele aparecesse mais. Mas ele tá. estão trazendo o Joey também para perto e eu tô achando isso maravilhoso. Porque. Eu gosto dele conversando Cara, com a Cara, e eles né? falarem
1: sobre o Pirata Impetuoso. É um fanservice desgraçado, assim, pro, pros leitores do livro. Eles se conhecem através desse livro, que é aquele rom -po romance porno-soft. A Claire fica ali, ah, lendo. Eu só lembrei da Ana quando eu vi isso, que a Ana, Ana é maior fã desses romances de banca e tal. <risos> a única coisa que a gente não teve nesse, nesse diálogo foi eles falando sobre o conteúdo do livro, mas tudo bem, né? Não se pode ter tudo. A gente tem como a, como a gente já falou aqui tem que ter minutos preciosos para serem para serem usados de outra forma né? Mas eu nossa, eu amei. dei um gritinho ali quando eu vi te falando sobre isso.
0: Não foi ótimo? Eu gosto quando qualquer interação do Joy com a Cleo eu acho ótima, né? Quando ela chega assim, ah, já estão falando de mim no terceiro andar todo, né? Aí ele chega com o maior cara de terceiro e quarto. E aí seguem lá na bebidinha deles, porque a vida é assim, né?
1: É tipo, eles são bem bestes, é como a gente se sente falando com as nossas amigas, sabe? Um, a gente tem a liberdade pra zoar um com o outro, <risos> pra fazer piadinha. E, e ah, o mais engraçado é a Claire também ali, toda envergonhada com o livro, tipo, ai não, isso é só uma coisa que eu achei aqui, o Joe, ei, querida, foi eu que eu que trouxe o livro para cá <risos> minha <risos> filha acorda e aí e a, a
0: Cléa no século XX, né que eu adoro elegância né gente a Cléa, cara era uma elegância só é impressionante como é que a vida dela é outra Em Fraser's Wind e lá
1: nos Estados Unidos do século XX.
0: que ela é gente uma aquele vestido
1: aquele vestido dela aquele vestido de, que ela tá de dia ali com a Brie, andando super Vestido meio mini-sai ali. Que lindo. Ah, imagina sua mãe te esperando ali. E abrir toda a
0: riporonga lá saindo da faculdade. <risos> Muito é bom. Mesmo. Gente. Muito bom.
1: Mandem mais flashback que a gente gosta. Eu adoro quando tem flashback. Além de que eu adoro ver essas cenas do, do século XX e tal. Eu acho que faz, fica mais forte pra gente relembrar que a série. Tem a, a magia da viagem no tempo, sabe? Porque às vezes está acontecendo tanta coisa que a gente até esquece que a Clara é uma, uma viajante, sabe? Eu gosto, assim. Eu achei muito bacana para trazer isso de volta pra gente.
0: Exatamente. Bom, adoramos os flashbacks que foram picotados durante o episódio, mas aí temos também Fraser Reed no tempo atual. E aí tem a, a felicidade da Claire encontrando a penicilina.
2: Aí ela falando hum. pra
0: ali. Que é a
1: eureka, e aí a massa, ah, então tá bom, tá então é a eureka. É. Ai, gente, a Stars acertou muito de botar a massa ali como ajudante muito. da Claire Eu fico pensando se a Dayana não para pra pensar assim: poxa, por que eu não aproveitei um pouco mais esses personagens no livro, sabe? Por que eu não aproveitei mais a massa ali, o Fergus? Eram dois personagens que o povo amava do primeiro e do segundo e do terceiro livro, assim. Não digo nem tanto a massa ali, mas o Fergus, entendeu? Eu acho que, às vezes, bate uhum. um arrependimentozinho nela, sabe?
0: Ah, é, nesse quinto livro também, né? Porque Nisso que não usou a massa, eles usam 57 outros personagens que não fazem a menor diferença na nossa vida.
1: Mas... Pois é, porque eram personagens que já eram adorados pelos leitores, né? Acho que podia, hum. enfim... É, mas a acertou, porque
0: foi uma mudança boa... Eu gosto da, da Marcela ali de... E ela é realmente a perfeita pra ser assistente da Claire. Pra desespero de Lily, né? Quando descobrir, coitado. Vai deserdar a Marcele. Pois é. Aí começa lá com a Claire. A Claire e a Marcela, duas mulheracas lá. Descobrindo uma remédio E aí corta, de novo, pro Roger. Depois de transar com a Brin. E, gente, que coisa, cara...
1: Ai, cara. Chato, sabe o que eu achei bacana. interessante a conversa dele sobre o Roger falar de, de ser professor, de já ter uma faculdade e abrir falando, não, isso é uma coisa muito boa em vez dele, tipo, não, realmente eu acho que eu devo virar professor, penso que ele ia seguir com isso, aí ele fala, não, eu dei minha palavra para seu pai, é importante para mim não sei o que, não sei o que, Roger larga o um dia minha e vai ser professor né? vai fundar a tua universidade lá, meu filho, a melhor coisa que tu faz Gente, o Jamie vai dar graças a Deus que ele vai ser professor. Jamie falar, vai sim, vai com Deus, menino, vai. Ó, vai era, era capaz você. do Jamie construir a universidade para ele lá, só com uma madeirinha e um martelo e um prego, <risos> fazer uma escola ali no Fraser Ridge para o Roger ser professor. Fraser's
0: Reading University. Ai, gente, que saco, o Roger. É tipo assim, ele fala uma coisa, acho que é pra levar uma crítica. Como ele não é criticado, ah, então não. Ai, que
1: saco, Roger. Chato pra cacete. Não Cara, é e chato, se você né? parar pra pensar,
2: Já a gente reclama,
1: não. mas o Roger é assim mesmo no livro, né? O tempo todo, assim. Ah, é mesmo. Ai, o Jamie não gosta de mim. O Jamie... Nossa, a gente. Aff, a série Ai, realmente não, tá muito tá fiada.
0: Ah, pois é, eu acho que é por isso que eu tô achando os episódios meio chatos. Porque tá tudo muito fiel. E quando eu gosto de alguma coisa, só a parte do flashback lá do terceiro e quarto livro. Que é tipo, enfim. Mas tá muito fiel. <risos> Mas eu gostei, eu gostei da Claire operando os gêmeos, né? Porque aí, enquanto o Roy tá lá no seu ouvido, a Céus Arzada, a Claire tá lá metendo a mão na massa E, caraca, mostra mesmo a cirurgia. Fiquei bolado.
1: Eu achei essa cena sensacional. Eu adorei que eles mostrar, mostraram todas as Vamos dizer, as partes ali da cirurgia. A Claire e a Massa. Ah, conforme a gente combinou, bisturi, tá, tá, tá. Eu achei assim que foi muito parecido com o que <risos> adorei eu adorei. Adorei a Massa de Instrumentadora. Ah, eu amei. Eu adoro essas partes Grey's Anatomy e Outlander. Eu acho muito
0: bacana. Agora, outra coisa maravilhosa. A Claire chega pra. Ah, como é que é o nome daquela secretária lá da, da Briana, aquela menina fofoqueira? A Lise. <risos> a Lizzie. Eu adorei que a Claire chegou pra Lizzie. Por favor, mantenha a lanterna aqui. Gente, uma lanterna, vocês viram uma caquete com a lanterna. Ela não tava iluminando nada ilum aquilo ali, gente. Não iluminou porra nenhuma! Não iluminou nada, Ela chegou, cara, no susto, ela foi assim, aquele menino deu sorte. Porque
1: ela não tava vendo nada ai mas eu, tipo, eu gostei foi, essa cena foi muito boa eu queria ter filmado a cara da minha mãe para vocês verem quando a minha mãe assistiu essa cena a minha mãe fechava o olho fazia quando ela viu sangue ai, eu fechava o olho do também. sangue nossa eu falo cara não sei como você assiste essa série essa série é cheia dessas cenas assim sei lá de violência com muito sangue ou então de Aham. enfim da Claire cuidando de alguém minha mãe fica passando mal com essas cenas pois
0: é mas eu gostei dessa parte da cirurgia dos dois achei bem legal Cara, tem um, a parte que o Roger descobre a pedra e aí e tem toda essa conversa com a,
1: com a Brianna. A Bri. Pois é. Eu achei muito bacana mostrarem o um flashback do porquê vamos, pra fazer o que link com a pedra. Mostrou ali dele jogando cartas com bonnet. E seu notário com bonnet também, né? Na verdade, ele era. Cara, ele não tinha pra onde correr, ele tava no barco do cara. Você acha que. Você ia ser, você ia ser esperta também de dizer: não, essa... essa carta aí você tá me roubando. Você dentro do barco de um pirata que, se você for contra ele, ele vai te. Vai te matar, no mínimo, vou te não, jogar. Não, ele eu cara acho fora que ali,
0: quando ele ficou, quando ele ficou, contestou ele, quando contestou mais, ele tá certíssimo, que ele não tinha que ter feito, é ficar cinco horas olhando pro chão, que dava tempo do bônus trocar o baralho inteiro. Oh, <risos> Roger! Tava ele foi tomar mão, um gole da postar. cerveja. <risos> Pô, saco, bebe depois, cacete. Fica prestando atenção, porque aí o bando não tinha como roubar. Depois, claro, que não é o otário de ficar contestando aquele homem. Ele sabe muito bem que ele mata por muito menos. Mas, enfim, perdeu o dinheiro e perdeu a pedra. Mas eu gostei que foi o link para poder o, o Roger saber
1: é, reconhecer, né, a pedra de cara. E confrontar a Bri, né? Que eu gostei muito do Roger confrontando a Bri, porque quando eu li o livro... Que eu li a cena que a Bri vai lá com o Bonnet Eu fico, minha filha O que que tu tá fazendo? Porque você falou que o filho é dele Eu fiquei revoltada Então o Roger Exatamente. ali falando com a Bri Tipo, eu super entendi a mágoa e a raiva dele Porque foi a raiva que eu senti quando eu li o livro A Bri não tinha que ter falado porra nenhuma Que o Jamie era filho do, do Bonnet Não tinha que ter tido compaixão de nada tá Ah, dizer cara. pra ele que tem alguma coisa dele aqui nessa terra Ah, vai Te se catar como, minha filho? filha Poxa não interessa. Não, essa parte é... Eu, isso é uma coisa
0: importante de pontuar aqui. Nos livros, o Roger e a Bri, eles são exatamente assim, sem desse jeito. Mas eles são, assim, os pais. Eles são pais, assim, excelentes. Eles têm um negócio com, as, com, com o filho deles que... Eu não sei, cara. Viram outras pessoas. Se você vê que o Roger pode teve a ver com o filho... E foi a mesma coisa com a Jocasta. Quando ela... Qualquer pessoa que coloca o filho no meio, ele vira outra pessoa. Ele briga, uhum. ele não leva desaforo pra casa. Qualquer outra coisa ele é um pastel. Mas quando tem os filhos no meio, então assim, na hora que ele descobre que a Bri falou que o filho dele, não. É, falou pro que o filho dele é da outra pessoa, ele fica revoltado. E como assim? Né? E Justiça com toda explodida. razão,
1: cara. O que ele fala assim, você nunca falou pra mim que ele era meu. Tipo, cara, eu, eu me pondo no lugar do Roger, eu também ficaria super magoado. E, e quando ele pergunta pra ela no que que ela acredita de verdade, que ela fica sem saber o que responder, é, porra, é o fim da picada. Eu também ficaria putíssima no lugar dele, sabe? Ficaria super desconfiada Pobre, também. Ô, Bri, tu tinha que ter falado, né? É seu, claro, amor. Mas não tem como saber, realmente. Eu entendo o lado da Bri de, de, de repente, não ter falado nada. Mas, assim, eu, uhum. eu nunca vou perdoar a Diana ter escrito... Ela indo lá na cadeia dizer pro Bonnet que o Jamie é filho dele. Nunca vou perdoar isso. Pra mim, não Exatamente. entra na minha cabeça.
0: Não, pois é. E aí, o... ele vai passar a noite fora, né? Maravilhoso, né? Ele vai caçar de manhã e quase atira na Cleia, Que, aliás, a Cleia, do nada, no meio do nada, né? Foi só mesmo pra aquela cena acontecer, mas tudo bem. Eu acho que ele fala assim, pô, Cleia, provavelmente eu ia errar, mas mesmo assim, né? Tipo...
1: Não, e o melhor é o, o Roger Não, eu tô caçando E a Claire, tipo, meu filho, você caçando Roger, me engana que eu gosto Tipo, ah, caçando a noite inteira Sozinho Não enganou o, ela livre, nem livre, por um minuto Livre espontânea vontade Ai, gente Não, é Mas eu gostei também dessa conversa deles dois Porque, apesar de o Roger Ficar ali putíssimo eu gostei da conversa da Claire falando pra ele que nem sempre a é verdade lá é o melhor caminho, ela explicando que na, ela sempre quis contar a verdade pra abrir sobre o, o pai dela ser o Jamie, só que ela não pôde fazer isso porque a Bri era muito pequena. E depois que ela foi crescendo, crescendo, e aí? Como contar que a vida, do, a vida dela toda é uma mentira, sendo que quando era criança não tinha como ela entender isso, sabe? Eu achei muito interessante essa conversa deles dois, eu gostei.
0: Foi, foi legal sim. E aí eu sei que ele hoje, conversa lá com a Claire e volta para casa com o negócio lá que a Brigitte do Colê não achou e eles conversam e eu acho que foi, é bom, sabe? Que pelo menos é menos um utensílio que tem entre eles. Porque eles são casal também que tem muita coisa no meio, né, cara? É trauma, é lembrança. É incerteza, é ela querendo voltar, ela não querendo voltar e ele querendo voltar. E os dois sabendo que no fundo é melhor voltarem, mas toda essa questão... Então é menos uma pele no caminho. Eu gosto dessa conversa deles.
1: Que bom que só dessa conversa com a Claire, ele... Tipo, ai, ah, a gente já tá acontecendo tanta coisa, a gente já tá brigando tanto. Não, peraí, que eu vou lá pedir desculpa, vou fazer as pazes, dizer que o Bonnet não importa mais e vamos seguir em frente. E o melhor é que, tipo, ele tá tipo, ó, oh, o Bonnet não importa, vamos seguir em frente. E a Brie fica olhando com aquela cara de cu de, tipo, tem mais coisa. <risos> Quando ela conta Exatamente. que o Bonnet tá vivo, tipo, porra, eles não tem um, um minuto de paz, sabe? Foi, foi engraçado a cara do Roger quando a Bri diz que tem mais coisa pra contar. E foi engraçado a cara da Bri quando o Roger diz que eles vão embora. Não, não importa, a gente vai pegar a pedra e eles vão embora. E a Bri fica tipo assim, caraca, e agora? Minha família? Como? Enfim, né? Porque tá claramente ela não querendo ir, quando ele quer ir, né? Exatamente. Enquanto isso, lá
0: em Hillsboro, temos Jamie. Aí o James
1: descobre hum. que o governador perdoou todos os reguladores, menos o Murtag. É, o, tenor, o Tenente Knox putaço de querer dar o perdão pra todo mundo, ele querendo fazer o nome dele ali, caçando todo mundo, sendo o chefe mora ali. <risos> e fica estressado. Exatamente. Mas, pelo menos agora ele vai ter a, a desculpa pra caçar... Teria, né? Vai ter não, teria a desculpa pra caçar o Murtag. Ele foi muito inteligente, né, o Tenente Nox. A gente pensava que ele era meio burrinho ali, que o Jamie que era o... o cabeça dos dois, mas ele solicitar o de registros da prisão, né, do Mortagne na prisão, foi uma jogada muito, muito inteligente da parte dele.
0: Eu só fiquei surpresa que ele não sabia que o Jamie tinha sido preso junto, né. Eu achei que ele ter solicitado aquilo, aquilo chegar junto com o Jamie era pra dizer, tipo assim, eu te conheço. Né? E não, ele fica super surpreso que o Jamie foi um, um prisioneiro. Mas você não do governador de desse Jamie? Não é possível governador não.
1: Na Salvador, verdade, é uma, porque tanta gente foi presa ali, né, Gabi? Eu acho que ele, acho que talvez ele até saiba que o Jamie foi preso, só que ele não imagina que, pela coincidência, o Jamie estaria preso junto com o, o Morta. e jamais ele imaginaria que eles teriam parentesco, né?
0: Exatamente. Eu acho. Mas
1: enfim. E aí eu sei que
0: aí o Jamie fala, filho, é, esses documentos mostram que eu também fui preso. Mostram que eu fui preso como mula. E se você procurar bem direitinho, ele é meu padrinho.
1: A cara do North Car... caindo no chão. Deu até uma peninha do Tenente Knox, sabe? Porque quando o Jamie fala que vai ser... Que é o nome dele, ele pensa que é piada. Tipo, ah, 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 Tem vários James Fraser na, na Escócia, sabe? E quando ele é. percebe que o Jamie tá falando a sério, ele fica super decepcionado, coitado. Ele fica tipo assim, não. Ai, a, não. A, a forma Tô que ele errado. fala com o Jamie de tipo... que, dia, que Ele fala umas, umas coisas bem bem ruins, né? Tipo, ah, quem é o diabo revestido de honra e justiça, lá, lá, lá e ele fica bem revoltado, bem transtornado, né? Quando ele descobre que o Jamie é... E eu fiquei sur... Quem o Jamie é, né? Na verdade. E eu fiquei surpresa que o Jamie já foi logo falando, ó... Oh. Pensei que o Jamie fosse ficar na dele, mas já foi logo falando, ó... Oh, o mu é meu parente mesmo. É, o que é que você faria no meu lugar? Não, não tinha muita saída. E ele é uma boa pessoa. Assim, o Jamie que eu esperava no início da temporada... e Meio que eu vi agora. Porque eu, eu esperava mais esse comportamento do Jamie protegendo os dele. E ali, agora a gente viu logo tudo de uma vez, ele botando assim tudo pra fora, de uma vez só, com o Tenente Nox. James sendo James que jamais, em tempo
0: algum, ia trocar o seu padrinho, escocês e etc, 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 Luther, por um casaco vermelho, né gente? Foi lá e matou o cara
1: do nada, e gente, foi uma cena muito chocante, porque ninguém esperava. Ninguém esperava, e eu vi muita gente assim chocada, e vi até umas pessoas no Twitter mandando mensagem pra Diana, perguntando se ela tá de acordo com aquilo. Eu acho que pessoas que achavam que não faria parte da personalidade do Jamie esse assassinato, assim, a é sangue frio. Mas, gente, na primeira temporada, o Jamie matou o próprio tio pra se salvar e salvar a Claire, né? Então, eu Exatamente. imagino que matar o Nox não é nada pra salvar toda a fazenda dele, salvar todos os colonos, porque se descobrem que o Jamie é um traidor ali, ele ia perder todas as terras, a família dele ia estar na merda. Eu acho que comparado ao primeiro assassinato da primeira temporada, matar o Nox não é nada. E o Jamie é um homem muito honrado.
0: Ele jamais, sei lá, roubaria um, um nada, não mataria ninguém por nada. Mas o Jamie na guerra é outra pessoa. E aquilo ali é uma guerra é uma guerra entre os, o governo inglês contra os reguladores. Então é uma guerra. E assim, o inimigo é. O casaco vermelho. Porque o Jamie, além do que estar tá do outro lado, o Jamie concorda com, uhum. com o que eles estão questionando. E mais, o Jamie sabe que os casacas janeiras vão perder no final. Ele sabe eles da revolução perder. americana. Exatamente. Da independência da América. Então, assim... No, e, cara, o Tenente Nox, por muito menos ele matou aqueles que na prisão. Gente, o que vocês acham que ele ia
1: fazer com o Jamie? Oh, ali ia matar o morrer. Com certeza. Você falou uma coisa que eu achei bem interessante sobre o Jamie ser honrado... Que realmente, ele, ele até pede desculpas por não ter dado uma morte de soldado pro Tenente Nox, né? Ele sabe uhum. que o que ele tá fazendo é errado, mas guerra é guerra, né? Exatamente. E, cara, né, cobriu
0: a, a parada assim maravilhosamente bem. Botou o cara dormindo, encheu troço de fumaça, pulou pela janela. Ninguém viu o Jaime entrar, ninguém viu o Jaime sair. é um homem só de dois metros de altura.
1: <risos> Baixou uma vibe Dexter ali no Jamie, né? Tipo, abriu o assassinato aí... inteiro
0: todo mundo vai para uma porta, mas na porta que o Jamie tá saindo tem o Fergus e o Fergus não questiona, o James <risos> só fala assim vambora, ah o Jamie ainda pega lá o caderninho lá, um, um caderno lá do um livro do, do tenente do, do Knox e fala pro Fergus, vambora, o Fergus não discute vambora, é isso aí.
1: E além do Fergus o Jamie dá show o Watson ali que tava ali no, no cantinho mostrou como ele encontrou <risos> Foi ah, interessante, fofo. tipo Cala a boca, senão você vai ser o próximo a morrer <risos> A forma que ele fala com o Adson Foi bem engraçado E leva o Adson, aí eu gosto que ele Aí depois ele volta pra fazenda
0: E é muito legal, porque ele dá de presente pra Clé Eu achei tão fofinho, ele dando presentinho Pra Clé, de presente de viagem Souvenir
1: hum. E a Clé dando leitinho lá pra ele Coitado do Adson, Ficou sobrevivendo de inseto e minhocas
0: <risos> E olha lá é.
1: <risos> e aí a
0: Claire. E essa casa... casa tá ficando pronta, né? Eu já tem telhado, porque a gente tá vendo quanto tempo que demora cada parte pela casa. A casa tá... tá pronta já, praticamente.
1: Cada episódio, uma coisinha mágica que a gente vê, né? Que tá sendo construída, realmente. Isso. O melhor é essa volta do Jamie e ele falando pra Claire: Menina, tenho tanta coisa pra te contar. <risos> e a Claire fala pra ele tipo uma coisa, a memória do Jamie é muito boa, né, porque a Claire fala assim você se lembra que eu te contei de um paciente meu o Graham Manzis não sei o que, aí o Jamie ah, aquele que você falou que teve uma morte, um erro médico uma coisa assim que ele fala, né eu falei nossa, que memória boa, hein, Jamie uma conversa aleatória, lembrar de um paciente assim, bom
0: tudo bem, né, gente? Isso porque a Cléia e o Jim estão sempre sendo super numa paz, nada na cabeça, mas ele lembra de tudo. Então, ok, né? a gente acredita, não tem <risos> problema. Porque se ele não lembrasse, alguém ia ter que explicar tudo de novo e não precisa. Mas eu sei que foi bem legal. Ah, foi muito bom. Bom, gente, esse episódio foi bem isso mesmo. É muito flashback, muito fanservice, muito personagem, como tá escrito, tipo, Roger Malinha... Mas o Roger é bom pai, a Briana confusa, a Claire focada lá nos pacientes dela, porque o mundo tá se acabando, mas ela quer saber de operar o povo. O Jamie defendendo os deles, o pessoal dele, que é o que importa na vida do Jamie, e, cara, Fraser Reed caminhando.
1: É. Eu gostei muito desse episódio. Eu gostei da forma como ele foi escrito no começo. Ali, abrir falando para Claire que elas eles nunca sabem o que vem pela frente, né? O episódio todo foi meio que focado nisso: de ninguém sabendo o que vem pela frente. O Roger não sabendo que, que o Bonnet vai estar tá vivo, pensando que tá tipo assim. Ele começa bem acordando ali pós coito com a Brianna e do nada. Acontece tudo aquilo com o Bonnet, né? O Jamie do nada, pensa que vai estar tá tudo bem, vai perdoar todo mundo, tem que matar o Nox. A Clara ali, mostrando ela, conversando super alegre com o paciente dela, e no final o cara, o cara morre. E depois tudo isso leva ela e ir abrir para Inglaterra, para encontrar o Roger, enfim, encontrar o Jamie. Eu achei o episódio muito bem amarradinho, eu gostei muito da forma que foi escrito, e gostei muito de a gente voltar a ter flashback. Eu acho que só não teve o Tobias... Só não teve cena do Tobias Menzi nesse episódio porque ele tava gravando The Crown, porque senão ia ter um jeito da Stars enfiar ele ali no meio. Ah, é maravilhoso. Ah, e eu quero falar só mais uma coisinha. Eu quero falar Fala. que se a Stars conseguiu colocar esse fanservice do Pirata Impetuoso agora na quinta temporada, ela consegue colocar o James se confessando em alguma temporada, não importa qual. Eu quero isso, hein, Stars? Só para deixar isso bem claro.
0: <risos> Alguma temporada nada, nessa. Tem o Jamie, gente. O Jamie, tem uma hora que se confessa em algum momento desse livro quinto e é maravilhoso. É né? simplesmente muito bom.
1: Essa cena é
0: maravilhosa. Bom, gente, para esse episódio minha nota vai ser oito e meio e eu vou dar oito e meia lanterninhas daquela da Lizzie que não iluminam nada. <risos> Que eu achei sensacional a Claire falando. Ela deve ter falado aquilo pra Liz participar. Só pra isso. Pra não se sentir excluída. E o seu Burg <risos> lá segurando o cara. o velhinho tá... Segurou
1: o menino lá, cortando as amigas. É. Ó, oh, gente, a minha nota, eu vou dar 10. Porque eu gostei muito desse episódio. Eu achei que foi bem fechadinho. Eu vou dar 10 cigarrinhos do Graham Mendes ali fumando escondido do, das enfermeiras no hospital. Bom gente, então
0: foi isso, esse foi o nosso episódio dupla que a gente falou sobre os episódios 4 e 5 da quinta temporada de Outlander Opa, só um minutinho, antes de nos despedirmos tem uma pessoa que não conseguiu ficar longe tanto tempo assim
2: Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Pois é gente, por motivos que acabaram saindo do meu controle e não pude participar da gravação mas eu gostaria muito de deixar aqui minha breve opinião sobre os episódios. Primeiro que o primeiro episódio, né, The Company We Keep, não foi um episódio que eu gostei, gente. Não sei, achei meio arrastado, achei a história, na verdade, bem desinteressante. A forma que eles contaram, enfim. Teve alguns momentos legais, tipo principalmente o Jamie dançando e tal, que foi bem bonitinho. Mas eu confesso que eu não achei nada memorável, sabe? E fiquei um pouco... É, não decepcionada, mas aquela cena lá do Fergus pegando o papel e tudo... Achei uma coisa meio assim, ah, era pra isso, sabe? É o que eu consigo lembrar desse episódio. Já o episódio 5, que é Perpetual Adoration, né? Adoração Perpétua, foi um dos melhores episódios. Aí eles colocaram no episódio, que foi bem legal, é, ver o Graham, que é o paciente que a Claire ajudou... E apesar de ser, ter algumas diferenças do livro, achei que as mudanças ficaram bem legais na tela. Enfim, foi um episódio perfeito, assim, não tem o que falar de mal desse episódio, gostei de tudo. Achei um episódio extremamente bonito, muito voice over da Claire, muitos flashbacks e flashbacks super interessantes, adorei ver o Joey de volta. É, gostei também das cenas da Brianna e do Roger, olha só, gente, passada, né? Pois é, eu gostei, eu achei que foi bem coerente o... A reação do Roger, sabe, diante daquilo, assim, que é uma coisa que dói muito nele, né? E depois achei legal ele chegando lá e os dois se acertando e a Brianna contando toda a verdade pra ele, sendo honesta. Achei bem interessante, assim, gostei muito. E é o Adzo, né, gente? Que fofura de gatinho. Foi uma coisa bem fofa. E só um adendo, né? É, eu achei, assim, muito impactante a cena do Jamie matando o Tenente Knox. É, foi uma coisa que eu não esperava. Na verdade, assim, eu já imaginava que eles iam pegar esse plot da, de alguém descobrindo que o Mortar tava na prisão com o Jamie, descobrindo parentesco. Eu acredito que eu até falei isso num dos podcasts passados. Era uma coisa que eu já imaginava que ia acontecer. Mas aí eu lanço a pergunta, o Jamie vai matar todo mundo que, que lê isso? Porque é uma coisa que qualquer outra pessoa pode pedir de novo e ler sobre a lista, né? Então, gostei muito do episódio 5, porque ele compensou completamente toda a chatice do episódio 4, né, meninas e meninos. Então, é isso. Gostaria de fazer também um breve comentário sobre as minhas expectativas do próximo episódio, que estão super altas. Por quê? Como eu já disse no podcast de expectativas, eu gosto muito das cenas lá da crise de ciúme é, do Jamie, né, com a Claire. Isso vai acontecer no próximo episódio, vai ter também o casamento da tia Jo. Enfim, né? acho que vai ser um episódio divertido. Vamos aguardar. Um beijo, pessoal. E se cuidem, tá? Obrigada, Ana. Agora sim.
0: Não deixe de seguir a gente nas redes sociais DinaFestBR, Twitter, Instagram e Facebook. E no nosso blog também, www.dinafestbr.wordpress.com E a gente não vai mais atrasar episódio, não.
1: Fiquem tranquilos. A gente volta na semana que vem. É isso aí, gente. Segue lá e até semana que vem. Se cuidem, pessoal. Beijo. Lavem as mãos.
0: Deixa eu te falar a realidade daqui de casa nessa quarentena, minha linda. A louça não tem uma suja. Inédito. A roupa eu já lavei e já passei. Eu sujei roupa para lavar e passar,
2: porque eu não tinha o que fazer. O piso, eu descobri no YouTube uma receitinha que vai bicarbonato e vinagre. O rejunte tá branco, igual o dente da Xuxa. Eu já bati três
0: mangulão e eu nem como mangulão. Tô solando uma massa de pão de queijo aqui, que vai perder, porque não pode dar para os outros para não contaminar. Já fiz quatro almofadas no ponto cruz e quinze bicos de pão de prato no crochê. para amanhã tem paisagismo e jardinagem. É o que tá tendo, minha
2: linda.